0: C'est plus intéressant que je ne croyais, et plus difficile aussi. Vous n'avez encore rien vu. Je ne demande qu'à voir. L'indépendance, l'innovation et l'authenticité sont des valeurs cardinales de la marque orise. Notre slogan, Go Your Way est un appel à la liberté. Chacun doit pouvoir suivre son propre chemin. Ce podcast a la volonté d'être un moment où le temps est suspendu, au fil de nos conversations, nous allons vous faire découvrir le parcours de personnalités que nous apprécions et avec lesquelles nous partageons une certaine philosophie. Pendant ce moment passé ensemble, nous vous invitons à suivre la voix de notre invité et à partager son expérience de vie. Pour ce premier podcast, nous vous invitons à suivre la voix de Fabien Voileau. Artiste, rêveur et voyageur, Fabien est un esprit libre. J'ai découvert Fabien en juillet 2019. Lorsque l'on m'a proposé de rencontrer un photographe amoureux de la mer, de surf et de grands espaces Cette rencontre aurait pu être courte, mais Fabien est une de ces personnes qui sait suspendre le temps Nous nous quittâmes après plus de deux heures de conversation Et cela se reproduit à chaque fois que l'on se voit Passionné et passionnant, sa douceur et sa force, son calme cache une furie créative Maître de la composition élégante et des sous-expositions affirmées Ses clichés reflètent sa personnalité Fabien est un homme vrai, indépendant et engagé aimant les choses simples, un de ses objectifs de vie est de pouvoir se lever le matin et être heureux. Fabien, bonjour, t'es-tu levé heureux ce matin Bonjour, merci pour cette introduction déjà très flatteuse euh, et pour répondre à ta première question, euh, oui. <rire> du moins on essaye tous les jours et euh, on fait ce qu'il faut. Alors Fabien, tu es, es le parrain de ce podcast. L'idée étant d'écouter, de présenter la personnalité, enfin en tout cas une personnalité que l'on apprécie chez Horis et que l'on a envie de mettre en avant. On va essayer d'avoir une conversation libre indépendante, euh, durant, durant ce moment, autour de quelques thèmes. Et, euh, et le premier, justement, bah, c'est l'indépendance et, euh, et le parcours. Tu as un parcours euh, atypique ou particulier, en tout cas, et j'aimerais que, euh, bah, que tu nous l'expliques un peu plus, un peu plus en détail. Oui, atypique, euh, j'ai envie de dire comme, comme, plein, euh, comme plein de profils de notre génération. Euh, on s'est un peu euh, laissé aller euh, un peu à... À, à nos propres envies, à nos propres idéaux par moment. Et, euh, et on s'est laissé aussi euh, aller dans, dans un certain moment, dans un certain flot. C'est un peu ce qui m'est arrivé finalement quand, euh, quand j'ai décidé d'arrêter l'école assez jeune. Et c'est un peu là que ça commence finalement, ce, ce début de, de liberté, ce début euh, d'entrepreneuriat quelque part, de vie. Euh, mais, euh, et le parcours après est assez... Euh, Assez parfois chaotique, assez parfois chargé de réussites personnelles, parfois professionnelles. Euh, par où commencer <rire> euh, Donc déjà, comme je l'ai dit, j'ai arrêté hyper tôt l'école. Pour faire assez simple, j'ai passé tous mes diplômes après en candidat libre jusqu'à arriver à l'université. Et là, je ne me suis pas vraiment retrouvé dans, ce, dans, dans cette méthodologie d'apprentissage qui ne me correspondait pas. Je pensais un peu être en décalage et, et pas me nourrir finalement de ce que je croyais en tout cas que, que ce modèle allait m'offrir. Et donc j'ai décidé de, de repartir travailler puisque pendant ces années d'études de, de, en candidat libre, je travaillais à côté. J'ai fait ça à plein temps, ça m'a bien plu parce que j'ai réussi à, à finalement à comprendre un, un peu plus ce que la vie pouvait offrir en rencontrant des gens plus âgés que moi, plus expérimentés. Mais euh, le, petit, euh, le petit facteur déterminant, c'est d'avoir mis un premier pas dans, cette, dans ce cercle un peu artistique, quelque part. Ça peut paraître bizarre, parce que ce job-là, c'était un job de, de barman à Nantes, euh, mais qui était chargé de tout un tas de profils inspirants, euh, à la fois dans l'entourage professionnel pur, mais également euh, dans la clientèle et des gens qu'on côtoyait tout le temps. Euh, donc J'ai été très chanceux de, 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 de passer beaucoup de temps avec des, des artistes, des musiciens euh, français, étrangers, de traîner dans beaucoup de salles de concert à cette époque-là, et assez jeune. Et finalement, euh, là, c'est a mis en fait euh, un peu une, une remise en question sur, sur l'avant, l'après. J'étais dans une période de transition avec plus de compréhension, et il fallait un peu passer euh, à la vitesse supérieure. Donc pour ça, j'ai un peu rembobiné la cassette, je suis revenu à, ok, qu'est-ce que tu voulais quand tu étais tout petit Tu voulais partir loin. Pourquoi La meilleure réponse... Euh, c'était finalement de tenter l'expérience et de partir loin. Donc, je suis parti, j'avais 22 ans, je suis parti en Australie, un peu euh, sur une envie profonde, euh, très simple, euh, de l'aventure, de la liberté et, euh, et du surf. Finalement, là-bas, j'ai à peu près tout rencontré sur une année. Encore plus de gens inspirants, finalement, euh, différents, qui m'ont ouvert des portes à plein de choses. Parce que là-bas, je suis parti avec euh, vraiment ma première caméra euh, euh, autofinancée, on va dire, et... Euh, et c'est là où mon temps libre euh, s'est entièrement tourné euh, vers euh, ces recherches euh, de liberté, ces recherches d'envie, ces recherches plutôt enfouies artistiques. Quand tu pars en, quand tu pars en, en Australie euh, et en Nouvelle-Zélande, c'est avec un, une idée derrière la tête de faire de la photo ou euh, c'est une opportunité et euh, la photo est venue après Réellement, l'envie d'en faire ne s'est absolument pas présentée là. L'idée, c'était de jouer avec ça. C'était une, une, une sorte d'envie de, enfouie qui s'est transformée en hobby quotidien. Et c'est là que j'ai vraiment euh, apprécié euh, finalement euh, errer, euh, vraiment euh, un peu partout où je passais, sans envie ni prétention, juste euh, passer le temps et essayer de faire des choses. Finalement, c'était, euh, je crois, la meilleure, euh, le meilleur état d'esprit que j'essaie de conserver même encore aujourd'hui, euh, quasiment 15 ans après, euh, quand je fais mes, vraiment des, des séries personnelles d'images, c'est vraiment de, de choisir une destination, d'arriver, de débrancher et de se laisser aller euh, finalement vraiment dans le, dans le temps présent. Justement, on parle de l'authenticité et de en... enfin, pour ceux qui te connaissent, dans tes, dans tes clichés personnels ou dans tes séries personnelles, il y a un cadrage, une sous-exposition particulière, il y a une personnalité. Euh, ça, ça t'est venu de tes voyages ou c'est euh, quelque chose... Enfin, Pour moi, c'est l'authenticité ou la patte euh, Fabien Voileau, mais euh, d'où ça te vient cette, euh, cette marque qui t'appartient C'est difficile à, à autodéfinir... Euh... Cette propre authenticité, elle est en tout cas le résultat de mes propres errances et recherches, finalement, euh, qui sont, quelque part, euh, l'authenticité, elle, elle, elle se véhicule vraiment très facilement en lien avec, euh, avec mon travail, puisqu'il prend une grosse part dans ma vie, et, euh, et, et donc ça se ressent. Et cette sous-exposition-là, elle, elle est le reflet, certainement, de cette, certaines parts de, de, de mon esprit qui sont... Euh, à la fois l'envie euh, d'y amener des petites notions de poésie dans les images, euh, tout en conservant malgré tout euh, en une, euh, un optimisme, j'espère en tout cas. Du moins, c'est des retours que, qui m'ont été régulièrement donnés et qui, euh, et qui me plaisent parce que c'est réellement ce que je suis. Euh, tout en étant aussi vraiment dans l'instant, dans la pure réalité. C'est un, une espèce de, de synergie de ces, ces petits points-là, je pense, qui, euh, qui me sont réellement propres et qui se transmettent certainement quelque part euh, dans les images que je peux capter et produire.
1: Est-ce que ton style a évolué avec le temps ou euh... ouais, C'est sûr. C'est sûr. Quand tu regardes tes premiers clichés et ceux d'aujourd'hui
0: Forcément, il a évolué, mais j'y vois malgré tout euh, une, une trame commune. qui est euh, C'est juste que dans la technique et l'œil, ce travail évolue. Euh, avec le temps, avec euh, ce qu'on traverse dans nos vies personnelles euh, et professionnelles aussi, qui sont aussi parfois très enrichissantes euh, techniquement ou, ou juste euh, sur des, des propres envies pures. Euh, mais oui, oui, il a évolué tout en conservant quand même justement ces, ces points-là qui, je pense, étaient là à la, à la toute base. Aujourd'hui, tu es indépendant. C'est une recherche permanente enfin, Est-ce Est que l'indépendance a été un but, un but recherché depuis le départ La vraie réponse, c'est non, car je n'avais aucun, euh, aucune problématique avec un entourage patronal, supérieur. Je n'ai pas réellement de, de, de soucis avec ça, ce qui parfois peut justement être une problématique qui se transforme en une envie la problématique de la supériorité ou, mmh. euh, ou de ce genre de, euh, finalement, euh, d'échalonnage. Euh, Travailler dans euh, une entreprise n'était pas un, un problème, problème pour toi. Du tout, du tout. Euh, cependant, j'ai toujours conservé euh, ma propre liberté de dire ce que je pensais. Mmh. Donc, c'est vrai que c'était très affirmé. J'étais un, un employé très euh, affirmé. <rire> Mais maintenant, la liberté... Euh, elle, a, elle, a, elle avait plus une part importante, pas professionnelle, mais c'est plus une liberté vraiment de, de faire vraiment ce que j'ai envie, ce que j'aime. Peu importe finalement euh, le prisme que ça prenait. Euh, je, je le dis parfois et c'est assez marrant malgré tout, parce que la photographie, j'en ai, euh, ai jamais souhaité en faire un métier. Et euh, je trouve ça très beau que ça arrive comme ça finalement. Euh, c'est là où je peux faire le, justement le parallèle avec l'authenticité. C'est que j'ai toujours fait des images, fait des images. Puis un jour, ça a commencé finalement à se transformer en de la rémunération tout en conservant cette, euh, cet ADN que j'avais et puis euh, cette authenticité. Euh, donc euh, je suis très content de la forme que ça a, que ça a pu prendre. Car de ne, de ne pas souhaiter un métier et d'en arriver à finalement euh, toujours conserver euh, ce qui est cher à nos yeux, eh ben, ça, me plaît, ça me plaît vraiment bien. Tes origines, qu'est-ce qu'elles t'apportent Ou euh, ton passé, ton histoire Qu'est-ce qui qu qu dit de toi aujourd'hui ou de ton futur C'est vraiment une, une question un, un petit peu complexe parce que j'ai le sentiment malgré tout que ce qu'on est aujourd'hui, c'est un passé euh, vraiment quand on est très petit qui a des incidences énormes sur ce qu'on est plus tard. Et malgré tout, c'est une période aussi où généralement on a très peu de souvenirs. Je parle vraiment de la période 0, 6 ans. C'est. J'ai en tout cas ce sentiment-là qu'il se passe énormément de choses-là dans, dans nos vies et qui ont une, une répercussion fondamentale sur, sur qui on est 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout le long de notre vie, en tout cas plus tard. Euh, mais pragmatiquement, euh, je pense euh, être quelqu'un de dépendant à l'océan pour y avoir passé euh, trop de temps, <rire> beaucoup de temps, euh, et très petit. Euh, mes parents vivaient euh, à Nantes puis à Brest, avaient acheté un, un voilier avant d'acheter euh, une voiture. Donc, ça, ça donne un petit peu, euh, finalement, ce, cet état d'esprit dans lequel euh, je suis arrivé, finalement. Je crois que tout ça, ce, ce, sont vraiment un, un prolongement de, de comment je peux voir ma vie aujourd'hui. Et puis après, un petit peu euh, plus vieux, sur euh, la préadolescence, adolescence c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps... Euh, avec, dans une vie à deux vitesses, on va dire, entre la semaine à la ville et, euh, et le week-end euh, au bord de l'océan. Ce qui fait que ça, quand même, euh, ce sont des points fondamentaux, aujourd'hui, sur comment je vois ma propre vie euh, personnelle, professionnelle, familiale, quel rythme me, me, me plaise au quotidien, euh, ce côté euh, dualité, ce côté opposition. Euh, ça forme toute une personnalité, malgré tout, et aujourd'hui, ça a, je pense, une, 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 un vrai sens dans les images que je, que je peux faire. On, on y voit cette dualité, cette, ce jeu d'opposition en permanence. Et je crois que j'ai été nourri, en tout cas, euh, profondément euh, dans ma jeunesse par ce modèle. Oh. Effectivement, la, la, la dualité, euh, elle est omniprésente dans tes... Euh dans tes clichés, que ce soit sur les, les couleurs utilisées, j'ai toujours le sentiment qu'il y a des contrastes très profonds, enfin des noirs très profonds et des lumières euh, très éclatantes euh, et en même temps il y a le, la mer qui est très présente et la ville aussi. Euh, pourquoi ouais, Comme tu, tu le résumes très bien, je crois que tout ça c'est le résultat justement de cette, euh, cette première partie de vie euh, qui est passée à justement à, à, à vivre euh, dans ces environnements chargés d'opposition, sur, euh, sur, sur, sur tous les plans, sur le rythme, euh, sur les couleurs, la ville, l'océan, sur les contrastes, euh, sur, sur, euh, sur tout ça. Donc, je vois en effet que ça se, ça se, ça se sent sur, sur, sur les images, en effet.
1: Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie personnelle, ce, cette dualité ou ce, ce besoin est-ce qu'il y a un vrai besoin de, de vivre euh, de manière très active à un moment et après de, de poser les choses au bord de l'océan ou ailleurs Et
0: Est-ce que tu ressens ce besoin-là Complètement. J'ai vécu pendant des années à travailler euh, quasiment 7 sur 7 pendant plusieurs semaines et ensuite euh, tout couper pendant euh, une, deux, trois journées. Mais c'est des journées off où je ne peux rien faire. C'est une façon de se reposer, de se régénérer euh, et, et pour aller plus loin, mon modèle de vie finalement c'est accompagné, moi personnellement à l'âge adulte, sur cette, sur cette opposition. J'ai vécu pendant très très longtemps euh, à Nantes la semaine et euh, sur la côte le week-end. Ça a duré très longtemps. Puis ensuite, quand je suis venu à Paris, euh, au bout de quelques années, je suis parti vivre en Nouvelle-Zélande à mi-temps. <rire> c'est moins simple. <rire> c'est quoi vivre à <rire> mi-temps Je faisais à peu près deux mois, euh, à, à, deux mois à Paris pour... Euh, pour le, le travail. Et je partais après deux mois en Nouvelle-Zélande rejoindre ma compagne qui, elle, vivait là-bas depuis plusieurs années. Et j'y euh, séparais finalement deux rythmes de vie, euh, à la fois personnel, mais aussi professionnel. C'est-à-dire que quand j'étais en France euh, ou proche, c'était uniquement pour la création d'images. Et quand j'étais en Nouvelle-Zélande, c'était uniquement pour de l'éditing et de la préparation des futurs projets. Donc ça s'est euh, aussi transposé oui, d'une manière encore plus lointaine, encore plus extrême. Mais cette opposition s'est suivie, en tout cas, tout au long de ma vie, encore présente aujourd'hui. Hein. Là, je suis rentré de Nouvelle-Zélande il, il y a un an et demi. Euh, mais là, je vais partir encore plus souvent en Bretagne. Je vais retourner <rire> euh, à la base. Justement, le, donc, tes, tes origines, la personne que tu qu es, qu'est-ce que tu as envie de transmettre euh, demain Je sais que, une, que, tu, que tu as une, une part engagée. Euh, le travail que tu fais autour de... enfin, tes clichés autour de l'eau, il, 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 il y a une idée derrière, quand même. Euh, t'es papa, euh, qu'est-ce ouais. que t'as envie de transmettre En une seule phrase, je dirais euh, la seule chose que j'aimerais pour laquelle je serais, je, serais, je serais fier de transmettre ces choses-là euh, aussi bien à ma, à ma famille que, que d'une manière beaucoup plus euh, transversale, c'est... Euh, plus de, plus de collectivisme dans notre quotidien, dans nos actions, dans nos prises de décision dans nos choix de vie, euh, et un peu moins d'individualisme. C'est vraiment peut-être la seule chose euh, à garder. Si je devais en garder qu'une, ce serait celle-ci. Ouais. Parce qu'à plusieurs, tu penses
1: que les choses peuvent évoluer d'une manière plus intéressante
0: Mmh. ouais sur tous les euh, sur tous les points mmh. aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie mais euh, c'est euh, c'est valable sur toutes les vraiment toutes les verticales qui nous entourent professionnelle dans nos rapports avec les autres dans nos choix euh, comme j'ai dit juste avant ouais, je trouve c'est vraiment une une valeur qui euh, qui s'applique et euh, qui est hyper importante et fondamentale à transmettre aujourd'hui alors euh, nous on nous a pas réellement éduqué de cette manière là euh, les les, les profils de ma génération. Ouais. Non, ce qui se comprend complètement, il ne faut absolument pas blâmer celle d'avant, mais euh, c'est des évolutions de société, finalement, on en est les purs produits aujourd'hui. Mmh. À nous de jouer ce rôle-là qui est certainement un petit peu plus valable euh, potentiellement euh, que d'autres euh, idéaux qu'on nous, euh, qu nous inculquait, qu'on nous vendait euh, il y a peut-être euh, quelques dizaines d'années. Fumer dans les voitures, fenêtre fermée avec les gamins à l'arrière, euh, brûler du fio, et. Euh... Ouais. C'est une, une autre époque. Les voitures fumeurs dans le TGV. Oui, c'est vrai. Mmh.
1: On n'a pas connu les avions, mais ouais. ça existait aussi. Ça existait, ouais. Mais c'est vrai qu'on est une, une génération, là on parle de quoi des, des, des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui est une génération de transition en fait. On a, on a connu des choses qu'aujourd'hui on ne connaîtra plus. Le FAX, le, <rire> le <rire> enfin, Minitel. Le Minitel. Euh, et on a vu cette, cette accélération de. À la fois technologique, mais aussi de, des, de la prise de conscience euh, réelle de, de ce qui pouvait être euh, il y a quelques années, euh, enfin il y a 10-15 ans, juste des rapports scientifiques qui pouvaient un peu alarmer, mais qu'on
0: n'écoutait pas. Carrément, génération de transition, on a quand même connu l'invent Internet et on a connu le début d'Internet. Et, euh, et puis là, vraiment le, le, full, le full Internet, bientôt la 5G. Donc, non, non, mais c'est euh, intéressant. Je pense qu'il y a réellement des justement des, des valeurs de l'avant et, euh, et de demain qui sont, euh, qui sont vraiment euh, charnières. Et, euh, et on est un peu là, je trouve, parfois, euh, euh, notre génération euh, dédiée finalement à, à certaines tâches, comme potentiellement reprendre des bonnes choses de, du monde d'avant pour construire celui, de, celui du, du futur. Donc on a la génération qui va former ou qui va transmettre à la future, en fait, une... Enfin, qui va essayer d'éduquer une nouvelle génération pour rendre la planète plus vivable ou, ouais, ou un peu plus consciente. Ouais, génération tampon, en tout cas, des débuts. Je crois que celle qui arrive après, elle va être bien plus engagée, bien différente. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, oui. Ouais. Et franchement, ça se, ça se voit. J'ai des frères bien plus jeunes que moi, et, et je suis là aussi, j'ai vraiment des, des exemples autour de moi. Et... Non, ils vont, être, ils vont être bien plus, bien plus radicaux et c'est ça aussi qu'il faut. Nous, on, on a encore du mal à l'être, parfois. Euh, ça, c'est un petit peu ce qui, ce qui nous sépare, Alors, avec 15 ans d'écart. Je pense qu'on est partagé avec une, bah, une ambivalence, une dualité entre l'idée de, de faire attention et en même temps, euh, bon, on peut peut-être prendre l'avion quand même, de temps en temps. Quoi. En tout cas, on en a envie. On aimerait, nous, on aimerait continuer à prendre l'avion, mais que ça ne pose pas de, de soucis, euh, finalement, collectifs, donc, euh, environnementaux, c'est pas facile. Non, c'est pas ça, facile. Ça, ça dépend pas de nous après. Soit il faut pas le prendre, ouais. soit faut il faut qu'il se passe quelque chose technologique. C'est ça. Mmh. Mais justement, en, fait, bon, en parlant de, de la révolution technologique, et ça nous amène à, à, à une des thématiques c'est la, la relation mécanique. Euh, là, en fait, la relation à l'outil, ou toi, dans ton métier, es, euh, tu utilises euh, des outils mécaniques. C'est quoi, euh, quoi ta relation avec, euh, avec l'objet importante <rire> sur, sur les, <rire> en tout cas sur les, euh, les appareils euh, forcément les appareils photos c'est une relation très importante en plus quand on utilise des vieux objets pour prendre des images euh, ils ne sont pas toujours très fiables, donc ce qui en fait aussi une certaine beauté, mais aussi, juste parfois, ils, ils tombent en panne dans des moments où on n'a pas vraiment envie. Euh, la relation, elle est forte. Elle, euh, on va dire qu'on on a quand même une certaine nostalgie qui s'inscrit avec ces outils-là. Une caméra récente, on en change. C'est juste un outil de travail. Quand on a la même caméra, même pour travailler, qui est beaucoup plus ancienne, il y a vraiment une, une relation différente. Il y a je sais pas, l'objet déjà s'utilise différemment, se traite différemment, euh, ça apporte un résultat aussi différent. Et puis, euh, euh, juste pour parler des caméras et des objets euh, vieux, anciens, on ne fait pas la même chose avec une vieille caméra qu'avec une nouvelle. Et ça, c'est, je trouve, peut-être la plus belle chose dans les, dans les objets qui sont un petit peu datés. On va prendre le temps différemment, on va certainement faire des images différentes même au même moment, à photographier la même chose. Et ça, je trouve que ça a un intérêt euh, finalement euh, vraiment indescriptible. Et c'est euh, ce qui en fait justement toute la, la magie de, de ces objets. -là. Donc la mécanique, forcément, a une part euh, très importante euh, dans, dans mon quotidien.
1: Parce que tu as choisi, en fait, de travailler tes images avec des caméras et des objectifs qui sont euh, anciens
0: Pendant très longtemps, uniquement. D'accord. J'utilisais que des vieilles caméras sur film, avec des vieux objectifs. Aujourd'hui, ça a un tout petit peu changé parce que mes projets euh, me l'ont parfois imposé d'eux-mêmes. Et puis, euh, professionnellement aussi, euh, ça a complètement évolué. Donc là, on est, on est sur des, des résultats immédiats, instantanés, par euh, pure euh, commodité. Mais le, le, le plaisir réellement personnel euh, est, toujours, euh, est toujours un peu, aujourd'hui, on va dire... 50-50. Avant, je ne faisais que de l'ancien. Maintenant, j'accepte aussi de la, de la technologie dans mon travail perso. Et c'est aussi très agréable de temps en temps.
1: Une nouvelle dualité.
0: ouais encore. Encore <rire> une fois, chargé d'opposition toujours. Est-ce que, est que ça t'amène... Est-ce que tu fais le même travail ou c'est vraiment, on va dire, que l'utilisation du numérique a une vocation plus professionnelle où, où, et le... Et, et le l'argentique, euh, le côté plaisir ou passion, ça, ça dépend des profils. Je, vraiment, uniquement pour moi, c'est vrai que le numérique, c'est 100% du professionnel. Avant, c'était 0% de personnel, et comme je l'ai dit juste avant, c'est venu grappiller finalement des, 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 euh, des, du temps de travail euh, perso euh, au fur et à mesure des années. Puis c'est aussi les, les caméras en elles-mêmes qui sont intéressantes. On ne fait pas toujours la même chose avec certaines mmh. caméras. Et c'est plus cette recherche-là qui est intéressante, qu'aujourd'hui, si je pratique plus de numérique personnellement, c'est que j'ai trouvé un intérêt fort avec des caméras qui me correspondent sur le moment, sur le travail que j'ai envie de faire. Justement, quand on parle de, ce, de ce, cette présence de l'ombre qui finalement a grandi dans mon parcours euh, euh, personnel de création d'images, on va dire que la lumière était quelque chose de très présent, l'ombre un tout petit peu moins. Euh, au début et l'ombre a pris vraiment beaucoup de place et euh, j'arrive davantage à le travailler euh, avec euh, des caméras numériques en, en ce moment ça me correspond plus mais c'est pas quelque chose qui est figé euh, dans, dans le temps euh. d'accord et euh, tu as commencé avec euh, avec des objets anciens tu dis avec des appareils photo anciens il y avait une vraie volonté euh, ça tu sais d'où ça te vient ou euh, c'était euh, pourquoi Quelque part, parce que on, je ne veux pas dire qu'on a, on a pu grandir très facilement avec le numérique, mais on est une génération si, si, quelque où, part. où euh, on avait quoi une quinzaine d'années, quand les premiers appareils photos sont, sont arrivés. Sont ouais, arrivés ouais, je crois que j'avais 17 ans, un truc comme ça. Et... On était loin avec la grosse disquette. Mais... Ouais. mais non, je crois que le, le démarrage, c'est l'envie de revenir à quelque chose que forcément euh, n'était plus... Euh, dans l'ère du temps, le numérique arrivait, c'était ça qu'il fallait utiliser. Je crois qu'il y avait une façon aussi primitive de revenir à comprendre comment c'était avant, essayer de ne pas trop passer d'étapes, revenir à des choses vraiment très simples, ne pas aussi se laisser happer par toute la technologie et les réglages et les connaissances qui ne servent pas forcément, sur le tout début en tout cas, et euh, je trouve que de revenir à des caméras très basiques où il y avait juste euh, les trois réglages essentiels, ce qui font encore euh, toute la photo aujourd'hui. Mais euh, juste, on ne se laissait pas vraiment brouiller la tête euh, euh, par justement cette nouvelle technologie. Moi, ça m'a pas mal aidé justement à, à moins réfléchir, à ne pas trop penser et à me laisser plus aller dans, dans l'instant. C'est comme ça, c'est grâce à ces objets euh, qu'aujourd'hui, tu as su euh, définir ta... Sûr. Enfin, ton, ton, ta patte. ouais c'est sûr. sûr. Je, je, je pense que si j'avais... Euh, que des, des, des appareils à, finalement à, à réaction immédiate, on, on peut lire tout de suite ce qu'on vient de mmh. produire, j'aurais perdu quelque chose. En tout cas, il ne se serait pas produit certaines choses, je me serais moins retrouvé dans ma quête de quelque chose. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on cherche. Mmh. Et euh, en tout cas, cette quête de quelque chose-là, elle s'est bien matérialisée justement à faire des photos parfois pendant de longues semaines sans avoir aucun résultat, on ne savait pas trop ce qu'on avait fait, si on l'avait bien fait. Ça, c'était quand même une petite part de magie qu a aussi, euh, qui, qui, euh, qui reste aujourd'hui. Et finalement, cette démarche de peu photographier, de prendre le temps euh, et rester, euh, même avec le matériel qui a en ce moment changé dans l'évolution de mon travail personnel. Ça, je crois que c'est un point important en effet. Tu travailles de la même manière avec un, avec okay. un boîtier numérique où tu as euh, la possibilité d'enregistrer euh, X milliers de photos euh, qu'avec un boîtier argentique Oui, en tout cas, dans l'état d'esprit, j'essaye. Donc tu vas pas Pardon. shooter 1000. Euh, enfin, prendre 1000 photos d'une même, même place puis de voir après ouais, ce qui enfin, qu enfin, je la peux En faire zéro, justement. On peut ouais. y en avoir zéro dans une journée. Je parle de, encore une fois de travail personnel, de recherche d'images personnelles. Ouais. Euh, oui donc quelque part hein, vraiment c'est il y a quelque chose qui, qui est encore là et je trouve y était une, une, une bonne éducation en tout cas euh, qui m'a bien servi et quelque chose aujourd'hui que je m'impose plus qui est juste euh, là et qui est au service finalement de ce que je recherche et donc j'essaie de le conserver et, euh, et l'état d'esprit avec surtout « Aujourd'hui, c'est quoi le, ton rapport au temps ?» ah, C'est pas facile. Euh, <rire> question subsidiaire. Il y a une, aussi une petite différence entre ce, comment j'utilise mon temps et comment j'aimerais l'utiliser. Parfois, je l'utilise un peu trop comme un citadin qui a plein de choses à faire, un peu happé par le travail, et euh, où j'aimerais avoir plus de temps à moi pour réfléchir et prendre un peu plus de temps pour tout. Euh, j'y suis bien arrivé par moment parfois j'y suis moins bien arrivé et euh, en ce moment je crois que j'y arrive beaucoup mieux ça revient à ce qui s'est passé euh, il y a quelques années et je crois que c'est toute l'époque actuelle aussi hein, qui nous a imposé de ralentir et qui finalement euh, a pu être stressante un petit peu au début pour tout un tas de raisons mais qui finalement est bénéfique je pense, euh, en tout cas personnellement sur euh, mon usage au temps sur... Euh, sur mon rapport au temps. On va dire que j'accepte aujourd'hui de ne pas forcément faire tout ce que j'ai à faire un peu plus facilement comme ça a pu arriver dans le passé. Mais c'est un travail finalement au quotidien. On travaille sur soi tout le temps. Et il faut avoir du temps pour travailler sur soi. C'est fondamental. <rire> Est-ce que justement, on ne peut pas oublier cette période, elle est toujours actuelle, mais le confinement, ça a été, ça a été une période où tu as pu, je sais que... Prendre, un, prendre ton temps alors qu'avant tu étais toujours en train de courir euh... Un peu ouais, juste avant c'était vraiment euh, projet sur projet sur projet sur projet pendant quand même très longtemps Vraiment deux années euh, ultra chargées juste avant le confinement, même trois euh, très chargées et, euh, et le confinement a été justement au, au, au tout départ euh, dur finalement à, à encaisser comme tout le monde et puis très vite, il faut se dire, OK, euh, quelles sont les opportunités de tout ça euh, Quels sont les bons points tout de suite à, à, à finalement à, à écrire et puis à, à vivre et, euh, et revenir sur, euh, sur vraiment euh, passer du temps sur les projets personnels et à les mettre en place et sur des choses sur lesquelles je travaille depuis longtemps, ça m'a vraiment, euh, vraiment aidé ce, ce, ce temps finalement imposé à rester chez soi. Donc euh, j'avais quand même du taf pendant le confinement au départ, pendant les premières semaines. Et puis après, j'étais quand même à fond dédié vers des projets bien plus personnels. Et ça a fait un bien fou. Et justement, un... il y a un projet personnel qui est en cours, euh, sur lequel on, on, on t'apporte, enfin, on souhaite t'apporter un soutien. C'est Parade. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus Oui, il fallait trouver un prétexte après pas mal d'années à faire des photos, à trouver un sujet qui allait finalement me plaire et réunir un peu euh, tout ce qui formait mon parcours, euh, et puis, euh, et puis euh, parcours personnel parcours professionnel. Et j'ai décidé de faire une, une, une série euh, à mi-chemin entre, euh, entre, entre la nature encore euh, finalement euh, vierge et euh, la nature euh, complètement possédée par l'homme, donc à savoir, euh, je me suis focalisé sur les océans par le prisme du surf qui est le milieu que je connais, et, et sur les villes dans lesquelles je traîne malgré tout beaucoup et gère beaucoup. Euh, donc j'ai listé des lieux où je voulais retourner ou des lieux où euh, je rêvais d'aller. Puis, euh, d'un autre côté, donc ça c'est pour la partie ville, et pour la partie après euh, vraiment océan surf, j'ai listé des, euh, des gars qui me faisaient rêver il y a 15 ans euh, ou que j'ai trouvé inspirants il y a quelques semaines. Euh, des connus, des pas connus, peu importe. Et juste, je les ai contactés pour faire des images avec eux. Voilà, ça fait quasiment trois ans que ça dure. Et ce projet-là a pour but de créer une série tout en opposition et tout en noir et blanc sous-exposé euh, sur le surf et sur euh, la street photographie, de et manière plus concrète. Comment ça va se matérialiser Alors, je vais sortir mon premier livre, justement, euh, qui va résumer un petit peu tout ce, tout ce parcours-là et cette quête d'image, et qui va être présenté euh, avec une exposition qui va tourner dans plusieurs lieux, en France, mais aussi au Japon, en Australie. Euh, voilà. Bravo, et c'est quand, du coup ça, quand peut être, qu on peut ça devait être fin d'année, mais finalement, euh, vu la période actuelle, c'est beaucoup plus sage euh, de repousser d'une année. Donc, sortie l'année prochaine, euh, pour novembre, si tout va bien. Mais le, les images sont euh, à 80%, euh, 90% terminées, il y a juste deux, trois petites choses encore à, à régler et à faire euh, qui sont euh, vraiment importantes, mais euh, non, toute la trame est faite. Euh, et voilà puis je peux compter sur des partenaires qui, qui m'épaulent en plus pour ce projet là et euh, c'est très agréable non j'ai hâte de vous le présenter on, on, a, a, on a hâte de le voir oui. hum. et, et pourquoi pour... euh, question bête mais pourquoi Parade il fallait trouver un nom qui marche pour toutes les images qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres parce hum. qu'il y a le prétexte de de faire quelque chose de cohérent sous forme de série mais c'est surtout un prétexte pour résumer à 100% qui je suis sur un projet personnel, à la fois sur les sujets traités, mais également sur euh, la façon de les présenter, donc euh, sur tout l'éditing. Et euh, je trouvais que Parade, ça avait une, une définition euh, finalement euh, très large. Donc, ouais, Le nom est une parade pour ne pas trouver de nom. Euh, ouais, quelque part, ouais. ouais. <rire> quelque part, il y, y a de ça. Non mais c'est... Euh, on on s'appropriera, chacun peut s'approprier le, le nom et en définir un peu... Euh, son propre, sa propre définition. Et euh, après ce, ce projet, qui, est, qui a été repoussé, mais euh, quelles sont aujourd'hui, euh, c'est quoi la vie de, 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 de Fabien Voileau euh, au quotidien, maintenant Eh bien, c'est beaucoup moins de déplacements. C'est là qu'on se dit qu'on fait peut-être un métier qui n'est euh, pas vraiment un métier d'avenir dans la façon dont je le fais, moi. Mais ça, c'est mes propres remises en question actuelles. Puisque... Auparavant, on va dire, avant, avant ces 24 derniers mois, c'était vraiment que du travail à 90% à l'étranger. Pas par choix, juste j'accompagnais des projets commerciaux qui se passaient là-bas. Donc aujourd'hui, c'est forcément fortement ralenti. Et puis, c'est aussi fortement redirigé vers l'endroit où on est. Donc je suis en France là, on fait plus de, de, de missions en France, et c'est pas plus mal pour tout le monde, on part moins longtemps. Mmh. Et puis il y a quand même, on peut tout faire chez nous, enfin en tout cas beaucoup de choses, euh, sur plusieurs saisons. Mais ma vie c'est euh, du travail euh, commercial pour gagner ma vie, pour des clients euh, euh, de divers horizons. Et euh, c'est une part de travail personnel euh, sur euh, justement la création de ce, ce, ce projet-là, de ce livre. Euh, c'est de la vente d'images un petit peu. Et puis c'est une vie maintenant familiale posée à Paris, entre Paris et la Bretagne, avec un petit garçon de deux ans et ma conjointe, et ça prend déjà pas mal de temps aussi tout ça. J'ai moins de temps que pour moi, et ça change déjà beaucoup. Il y a une question qui a été imaginée par, par Gabriel. Est-ce euh, voilà, est que ça va devenir un fil rouge, très certainement, de tous les podcasts Mais euh, en fait, c'est est-ce euh, que l'on devient dépendant à l'indépendance, au final C'est une bonne question. Il faudrait vraiment ne plus l'être demain pour savoir si je, si je le suis ou si je l'ai été, dépendant à l'indépendance. C'était accro. Mais quelque part... Euh, euh, tout est possible. Si je devais revenir sur un modèle beaucoup moins indépendant, euh, euh, si je n'ai pas le choix, bah, ça sera le cas. Euh, encore une fois, quand on a le choix, tout est plus facile. Euh, aujourd'hui, j'ai le choix de continuer d'être indépendant, donc j'ai le choix de continuer euh, ce, ce, ce rythme de vie et d'être toujours dépendant à l'indépendance. Donc aujourd'hui, euh, oui, clairement. Mais au... c'est difficile, je pense, au bout de pas mal d'années. Je suis quand même indépendant depuis 2013. Ça commence à faire long. Et mmh. euh, ça fait un gros morceau de vie où j'ai été maintenant beaucoup plus indépendant que, que rattaché à, à une entité. Et euh, c'est plaisant. Là, c'est un petit peu flippant, ces derniers temps, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Mais d'une manière beaucoup plus large, non, on y prend vraiment goût. Après, ça ne peut pas aller à tout le monde non plus. Hein. Si je peux aller plus loin sur ce sujet-là, ce n'est pas non plus, euh, je trouve... Euh, euh, un style de vie à, à vendre comme ça euh, facilement. On n'est pas tous profilés pour être indépendants. Ça demande beaucoup d'exigences, d'organisation. Euh, et puis après, on est aussi euh, finalement euh, tributaire euh, en première ligne euh, de ce qui se passe en ce moment, mais ça aurait pu être encore autre chose. Mmh. Euh, C'est moins sécurisant aussi. Après, si on veut partir dans des thèmes plus philosophiques, mais l'indépendance... Hmm, n'est pas enfin euh, il n'y a il a pas forcément une grande liberté Alain. quand on, on est indépendant on, euh, évidemment si je prends on est, on est dépendant de beaucoup de choses on est dépendant toujours quand bien même on est libre on se sent libre on est dépendant toujours de quelque chose mais c'est peut-être plus un état d'esprit c'est peut-être plus moi ouais, que... je pense ouais. c'est plus un état d'esprit parce que c'est forcément plein de contraintes là comme oui c'est ça en fait. tu viens de le dire c'est plein de contraintes déjà juste en fait il y a la contrainte euh, de se faire un salaire tous les mois mmh. euh, c'est on donne la même charge de travail euh, dans une, quand on a un contrat de travail, <rire> peut-être plus, peut-être moins, peu importe. Mais il euh, y a quand même cette sécurité-là. Là, là aujourd'hui, la, la dépendance tous les mois, c'est au moins de, de, de vivre c'est ça ouais. et d'avoir toujours le choix encore. Et ce ce truc-là, je crois que la dépendance est, est, est quand même rattachée tout le temps à ce, à ce prisme du choix. Avoir la chance d'avoir le choix ou pas, euh, c'est, un, un, je trouve, un, un élément très fort de l'indépendance. Merci Fabien d'avoir, euh, je pense qu'on arrive à la fin de cette, merci à vous. ce premier épisode. À euh, montre Horis, on est très très bon. <rire> <Voilà>. <rire> merci Gabriel de nous avoir accompagnés, hein, de avoir merci la main. Merci euh, ça, voilà, merci, euh, merci, euh, merci Fabien d'être le parrain de, de ce podcast. Euh, on a hâte euh, de voir de voir parade. Euh, merci l'avoir dans notre boutique hein, et, <rire> et de de pouvoir marrer. le présenter. Euh, voilà, merci, euh, merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast et euh, à bientôt pour un prochain épisode. C'est plus intéressant que je le croyais et plus difficile aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Suivre sa voix. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes iTunes Podcast, Deezer, Spotify ainsi que tous les réseaux sociaux de la marque Oris. Merci particulièrement à l'artiste Town et sa musique Take a Look qui vous a accompagné tout au long de ce podcast. A très bientôt.